0: 25 esimo episodio di In risposta scombo, un episodio per ricchi dentro, giocatori di magic ricchi dentro, un episodio <ride> sul pauper e abbiamo come ospite Aizen, ciao Mirko, spero ciao di aver pronunciato bene il tuo nickname, che con sì, ste h Aizen, è sempre Aizen. un con... Aizen, ok.
1: Che è da Breaking Bad, Aizen A, è sì. eh, grande, sì, grande. Sì, sì. <ride> Ah, eh, gran serie, gran serie Però tu ti arricchisci
0: ah. giocando Pauper su MTGO Quindi ah, esatto. super legale
1: Le nei, Come si dice, con gesse nei, 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 <ride> come si, nei camper
0: No, lui gioca ca- a Pauper nei camper su MTGO esatto. E Pauper da Oblivion, che vedo che è la maglietta sì, del, sì, sì. del nostro negozio Bene. Il negozio a Torino più
2: supporta sì. il formato
0: Bene, allora, partiamo semplice, visto che ci richiedono sempre la puntata sul pauper, perché almeno io ne parlo sempre bene nei miei contenuti per quel che riguarda il cartaceo. Cos'è il pauper? Che se ci dai una definizione super precisa...
2: Allora, il pauper è un formato di sole comuni, quindi abbiamo eh, come carte legali tutto il pool, diciamo, di di legacy praticamente ridotto alle sole comuni da da, da tempo la wizard ha unificato eh, i pool online e cartacei perché per tanto tempo in realtà si è usato soltanto il pool online ehm, e ha cominciato a interessarsi un po' del formato
1: no 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 aspetta non ho capito quest'ultima cosa
2: ha unificato i pool online e cartacei? Sì, sostanzialmente per tanto tempo eh, si è utilizzato soltanto il pool online, perché di fatto il formato esisteva soltanto online. Eh, di fatto c'erano carte come Intuturac, Syncol, eh, mm. che erano state stampate comuni, ma online non, non erano mai state stampate di quella rarità, quindi non okay. si potevano usare. Eh, okay. Attualmente poi si è unificato, uh, si sono unificati poi i due bull e ovviamente li hanno bannati. non si possono comunque usare. Quindi poi ah, hanno
0: risolto direi, sempre insomma, quei ban sì. Eh sì. A, a
1: due spaccoterra direi che forse non era sana come carta, dai.
2: No.
0: <ride> La cosa figa del pauper è che anche se è composto da sole comuni, ha un power level altissimo, cioè a, sembra quasi di giocare Legacy, o sbaglio?
2: Sì, diciamo che a differenza di formati come Legacy non sono presenti le classiche bombe che ti svoltano la partita quindi eh, niente Planeswalker, niente eh, ciccioni... Eh, il formato Galacci.
0: per i boomer senza Planeswalker
2: Esatto, ricorda molto di più un, un, un tipo di gioco un po' più vecchio quindi dei, dei primi anni di Magic con molta molta vera interazione Eh, Infatti quello che dico sempre è che il Pauper secondo me è un formato che attira due tipi di giocatori Eh, I novizi per il costo ehm, che ovviamente è molto basso e molto ridotto rispetto ad altri formati Non troppo online diciamo che costa costa decisamente meno in real che online Eh, E per i giocatori di vecchia data che di base a magari avevano smesso perché il gioco si è evoluto eh, cambiato un po dimensioni di gioco e così via eh, che tornano a vedere un, un tipo di gioco più, più affine a, all'iniziale ecco
0: è una sì, cosa beh, sì è una cosa interessante comunque... questa contrapposizione boomer ai nuovi giocatori <ride>
2: Esatto, infatti diciamo che eh, nelle prime fasi del power c'è sempre stato un divario enorme tra i vari giocatori eh, a livello di skill perché vedevi il giocatore novizio eh, che, che si approcciava cominciava a capire le dinamiche e così via e poi c'era magari il pro player di altri tempi Il Heisen eh... di turno che lo asfaltava <ride> e, sì, ecco, Non neghi, eh... non
0: neghi <ride> che sei un mangia giocatori no, nuovi
2: Io diciamo che non ho quasi mai smesso gioco gioco a Magic da da veramente tanti anni, saranno 12-13 anni e e ne ho 25, quindi eh, non non è molto. (ride) Ecco, eh, eh, ho sempre giocato vari formati, eh, partendo dal Legacy, passando poi al Modern, allo Standard, eh, cercando di alzare sempre un po' l'asticella e il, il livello di gioco, per poi per un motivo o per l'altro ho scoperto il pauper e mi sono proprio innamorato di questo formato perché Mm. c'è una una quantità di interazione eh, molto elevata rispetto ad altri formati come possono essere eh, Modern, anche solo lo standard ma semplicemente per avere un pool ridotto eh, ricorda molto il legacy con tempi diversi, nel senso che appunto le partite durano molto di più Rispetto al Legacy, eh, hanno, sono semplicemente formati diversi, ecco. Eh, non ce n'è uno più bello, uno più brutto. È semplicemente in base al tuo stile di gioco, in base a co- come ti piace giocare, se ti piacciono le bombe, non, non giocherai pobre, ecco.
1: Vabbè, dai, un Muldrifter comunque ha bomba seria, o oh, è su. Sì, 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 Beh,
0: ce ne sono tante bombe serie, no? Cioè, già solo Counter Spell. Quanto effetto hai sì, carta? Lining Bolt? Cioè hai un Power
2: Level secondo me molto alto. Power Level delle carte. E infatti, diciamo che le nuove comuni tendono a vedere difficilmente il gioco. Mm, eh, certo, infatti una vabbè, cosa che
1: Una fare. cosa che molti
2: giocatori si lamentano è che il, eh, il meta Power tende a stagnare per tanto tempo, sì. ma in realtà succede praticamente in tutti i formati se andiamo a vedere poi a un certo punto stampano la carta che cambia il meta eh, e ovviamente cambia tutto
1: qual è l'ultima carta che hanno stampato in Magic che è entrata prepotentemente nel Meta Power e l'ha stravolto non mi dire Astrolabio, Beh. perché speravo non quello. Stavo
2: per dirti esattamente <ride> Astrolabio.
1: <ride> no, 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 perché lì si sta parlando di Modern Horizon, quindi un set proprio diverso, anche lì dal power level molto diverso, anche nelle comuni. Eh, invece dicevo dei set di standard. L'ultima carta dei set di standard che è entrata di prepotenza all'interno di questo formato.
2: Ma Allora, di prepotenza... Poca roba nel senso che appunto eh, nelle ultime espansioni non è praticamente uscito nulla che impattasse così tanto eh, mm. il meta però ci sono alcune carte come ad esempio eh, una delle ultime delle ultime espansioni c'è frantic inventory eh, che è praticamente la nuova k la nuova uh, accumulated clonage Uh, c'è, cioè, uh, però
1: è una soffocati... carta vecchia,
2: una rasta- è una ristampa oh no. Frantic Inventory. No, è no, una, eh... um, ah, una carta nuova. È simile alle AK, ma guarda soltanto il tuo cimitero. Quindi certo. è un, un upgrade nei mirror se vogliamo. Uh, carte come uh, Soffocated Fumes uh, stanno cominciando a vedere gioco uh, perché rispondono a una fetta di meta. Uh, in più si ciclano. Una delle carte che ricordo Tempo fa ha impattato Ovviamente tanto oh. È stata la Gurma Gangler, eh, oh, oh, Gangler. che Ovviamente dava dei dei tempi di gioco nettamente diversi. Sta parlando
1: diverso. di un sacco di anni fa, però sì. okay. eh, fa
0: impressione che sono un sacco di anni fa, perché mi sembra, Beh, immagino che
1: un'altra sia stata Delver, cioè,
2: per dirne una. Anche Delver assolutamente, ecco, Delver è una bomba in legacy, figuriamoci. Beh, però fa.
1: questa cosa che effettivamente il formato non cambia molto perché i giocatori di Magic sono, cioè, noi ci lamentiamo tanto dei ban tutti, si lamentano tanto dei ban. Poi però quando ci sta il ban siamo tutti lì pronti perché caspita figo, cambia il formato, posso di nuovo continuare a fare nuove briu, eccetera. Questa cosa non ti annoia di Pauper? Ma
2: diciamo che appunto il power a mio parere è un formato non del tutto esplorato eh, proprio perché non ci sono pro player che lo seguono. Eh, non essendoci pro player non hai giocatori, non hai un numero elevato di giocatori forti che testano e quindi tirano fuori liste, quindi ogni tot arriva il giocatore che prende, stravolge il meta Mm. eh, è successo tempo fa con un mazzo chiamato V-Tribe, un combo eh, che si inserisce nel meta a caso tra l'altro da noi italiani, eh, si inserisce nel meta a caso e stravolge tutto perché i mazzi come, come Trono, come altri mazzi, contro, non riuscivano a stargli dietro, e eh, quindi, di nuovo tutto da rifà e avanti così. Eh, quindi diciamo che eh, i mazzi comunque stanno, continuano ad evolvere. In realtà il meta è stagnante fino a un certo punto, perché nel momento in cui eh, diciamo che appunto... si
1: autoregolamenta il meta del Pau, perché è la cosa più esatto. bella in verità per i formati di Magic che un po' quello che sta succedendo nell'ultimo Modern, che infatti mi piace sempre di più anche pre di Astrolabio, è eh, dove comunque c'è un mazzo dominante. E dopo che quel mazzo dominante ha fatto tanti risultati, cominciano a uscire i mazzi che lo uccidono. E quindi il mazzo esatto. cambia. Questa è una cosa bella, onestamente. Però,
2: esatto. Nel momento guarda... in cui vai, vai, diciamo, nel momento in cui in un, in un formato comunque esistono le risposte a praticamente tutti i mazzi. Uh, è semplicemente questione di, di percentuali nel momento in cui un mazzo uh, comincia ad essere troppo presente eh, le risposte ci sono il meta evolve e di conseguenza cambia tutto
1: no, e, ecco così dando un'occhiata a una league, a un risultato league di MTGO non ci sono due mazzi uguali eh? molto vario
2: molto molto vario sì.
0: vario però con sì. mazzi che durano anni perché il mazzo Affinity sì. Power me lo ricordo da un sacco di tempo. Cioè... Tu hai mai Affinity? giocato Power, zio? Sì, io con i miei amici. Ah, ma okay. così mi prestavano un deck e giocavo, ma non, non ho mai approfondito
2: il formato. Ci sono mazzi che eh, esistono praticamente da quando esiste il formato, eh, ma sono eh, molto diversi da tempo fa. Ok, sono eh, tutti un mazzo che. È cambiato tantissimo, Boros Monarch anche, eh, UR Fate, eh, ci sono certo, sono anche... lo stesso r- Affinity è cambiato molto. Sono molto rattristato
1: dal fatto che Gladover Scout e Slippery Boggle siano comuni. Eh? E, eh, ar- sì. c- c'è quindi quell'incubo in Power? Sì, A- sì, sì A-
2: Aura è un mazzo che purtroppo bisogna tenere in- sempre in considerazione eh, però è uno di quei mazzi che definisce un po' il tempo del formato ecco. eh, Nel momento in cui hai 1-2 mazzi come sono Stompi e Aura Che tendono a chiudere sempre a turno 4 mm-hmm. 5 eh, Hai un tempo in cui i vari midrange e control Devono settarsi eh, per riuscire a risolvere la partita Di conseguenza eh, eh, tendi a creare delle liste Che cercano di essere... Certo. Eh, sempre più eh, sempre più su quei tempi di gioco, ecco. Eh, questa cosa succede praticamente in tutti i formati, ovviamente. Eh, sì, nel masco esempio in Legacy eh, cioè in Legacy. Per assurdo, non si giocherebbero carte come eh, Counter a zero. Quindi Forza qui, il Force of Negation. Se non avessi dei combo che scombano prima del turno 2, mano 3, se- perché di base sono carte che fanno svantaggio, non sono forti, ma sono essenziali per risolvere una determinata fetta di meta eh, e sì, così meta. via.
0: E, parlavamo prima dei nuovi giocatori, la mia domanda è: un formato con in realtà molto giocato con tantissimi esperti e friendly per i nuovi giocatori cioè se io sono un nuovo giocatore di magic che magari torno a giocare dopo anni mi mancano delle meccaniche oppure proprio inizio a giocare a magic non è troppo complesso un formato come il pauper
2: ecco allora ehm, il pauper a livello di interazioni e quindi di conoscenza delle regole penso che sia uno dei più complessi perché appunto faccio un esempio con lo standard eh, devi conoscere ovviamente solo le ultime abilità difficilmente avrai delle pile grosse da andare a risolvere eh, rimangono nettamente più semplici ecco. Eh, di contro ti permette di imparare a giocare molto meglio mm. eh, ti permette di avere una profondità di gioco nettamente diversa eh, ovviamente ci va un po' di impegno in più, ecco. non, non puoi pretendere di giocare molto bene in pochissimo tempo eh, Di contro però hai una spesa che è nettamente, diversa. nettamente eh, diversa In media quanto costa un mazzo cartaceo? lo sai? In media un mazzo cartaceo lo andrai a pagare tra i 40 e i 50 euro Anche meno anche.
1: Eh, guarda, sto alcuni... guardando i prezzi è veramente 18 cioè, c'è un mazzo che costa 6, de- 6 dollari eh?
2: sì, sì, ci sono mazzi anche che costano meno diciamo che i tier tendono a settarsi su un costo di 40-50 euro online un po' di più eh, online siamo sui ci cioè, aggiriamo a... arriviamo anche a 100 ticks in alcuni momenti Oh, non sì. ne vedo uno da 100 eh. però Beh, tempo un mesetto fa appena uscita, eh, Bonder Ornament Trono, costava 120 tics non Beh, so neanche sì. se bastavano. Eh, di... Però in media ti setti anche lì sui 60-70 tic. Vabbè,
1: dai, perché ci sono carte. Comunque insomma, adesso, per esempio, è salito un po' per Jumpstart. Perché jump start. Eh, esatto. cioè, come lo trovi? Online non si poteva neanche draftare su MTGO. E quindi le terre costano perché nessuno non c'è stata c'è richiesta: Le
0: terra eh. di jumpstart.
1: Sì, le terre perché sono comuni quelle che sì, danno il comune sono, due sono pure sì. forti.
2: Cioè, per, per Power, secondo me, sono forti. Anche e... quelle hanno cambiato tantissimo. Stanno sì. cambiando perché permettono i tricolor, cosa che permetteva Astrolabio. Mannaggia, l'hanno bannato. E sì. quindi. Non sei contento sulle bande Astrolabio? Ma semplicemente dava la possibilità di giocare tricolor in Power, che è l'unica cosa che gli manca tanto al formato. Eh, negli altri formati, se vuoi splashare, splash eh, qui no, perché hai tutte le terre tappate. Quindi, se ah, sei un attimo che gioca e, più di due e, colori,
1: e giochi l'Astrolabio dei poveri. Prismatic, come si chiama? Ah, uh, cosa Oddio, non sì, mi prisma profetico?
2: Sì, esatto. sì, si gioca assolutamente. Però non basta. Astrolabio no, so, so, ovviamente
1: scor- <ride> scherzando, il power level di Astrolabio è senza senso. Tant'è che adesso ha lasciato il terzo formato dopo Pauper. Eh, scusa, la sì. Lega ancora, ancora c'è, ha lasciato Modern, però in Lega si ancora si gioca, giusto? Sì. Senti, mi ha detto Fabrizio che tu sei un grinder di MTGO perché tanta gente che magari viene sul mio canale, perché io sono uno dei pochi content creator che porta ancora MTGO, eh, mi dice oh, Aghira, ma io voglio cominciare MTGO, come faccio, come non faccio? Io consiglio a tutti, senza saperne niente, di giocare Power perché si spende poco e poi magari solo con la skill si riesce effettivamente, insomma, un po' a raddoppiare, triplicare, centuplicare, chi lo sa, le proprie risorse, le proprie finanze. Tu ci riesci? Cioè nel senso, quanto giochi e quanto guadagni, se si può
2: usare questa domanda? Allora, ehm, diciamo che io sono partito su Magic Online spendendo qualcosa come 30 euro, più o meno, tra iscrizione, mazzo, che costava 8 ticks in totale, eh, e i tic per la prima iscrizione e attualmente ho sopra tutto il pool power che ho fatto che comprare pian pianino e avrò generato qualcosa come almeno 6.000 tic eh, in più 6.000 euro un po' di meno, saranno sui <ride> 5.000 Però sì, eh, però, sono però,
1: abbastanza Una cosa interessante Tutti avranno drizzato le orecchie Come hai fatto? Cioè, perché Io non ci sono riuscito, io perdo e vinco su MTG. Allora,
2: diciamo che eh, Su Magic Online eh, Facciamo un passo indietro Ci sono due modi di partire a giocare eh, La prima è Comprare le carte che ti servono Del formato che, che vuoi giocare E cominciare a giocare La seconda eh, se non si vuole spendere delle cifre molto alte e invece affittare carte. Quindi uta- usare servizi come Mana Traders, Cardo Harder, ci sono anche dei gruppi Facebook che, eh, di giocatori che si prestano le carte eh, e quindi spendere un, un mensile per eh, avere sostanzialmente tutto il pool e poter cambiare il mazzo che vuoi in base alle tue esigenze, in base a quello che vuoi giocare e così via. E giocare Sono due approcci Totalmente diversi Dipende dagli obiettivi che si hanno Dipende se vuoi grindare Se vuoi Semplicemente divertirti E così via Io come grinder in realtà Gioco praticamente Solo power online Ci sono grinder Che giocano nettamente Più di me Sono quasi tutti americani eh, con qualche italiano che però gioca altri formati che io sappia ma eh, c'è poca gente che grinda tanto su magic online mm-hmm. e eh, sono sempre gli stessi che vedete ad esempio su goldfish eh, ogni 5 0 ogni liga ogni eh, mm-hmm. soprattutto nelle challenge cambia ci sono sempre i soliti nomi um, nella mia esperienza io ho cominciato innanzitutto a conoscere la piattaforma perché fondamentale su Magic Online, punto fondamentale che molti si lamentano ma bisogna capirlo prima di cominciare a giocare, Verissimo. è un gioco un pelo diverso dal Magic cartaceo ovvero hai il tempo, non esiste lo slow play, esiste il se vado out di tempo perdo io posso essere 1-0 E stare per vincere La, la, la seconda partita Vado a 0 di tempo Ho perso la partita Quindi bisogna un attimino Prendere confidenza con i comandi eh, Cominciare a fare qualche lega Intanto per capire se piace la piattaforma eh, E cominciare a capire I shortcut Se no, non si gioca Soprattutto Power che ha Rispetto ad altri formati Una quantità di click immane Ehm a questo punto eh, dalle leghe eh, puoi cominciare a farmare qualcosina eh, cercando di diventare un po' più esperto del formato. Secondo passo, cominciare a giocare le challenge. Le challenge sono tornei che di solito ci sono nel weekend. eh, Attualmente ce ne sono uno sabato e uno domenica di ogni formato ovviamente orari diversi, mediamente ne hai uno in orari europei e uno in orari americani. Um, Anche se tu vuoi fare americano, puoi pure farlo, insomma. Sì, 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 io, io
1: spesso li faccio entrambi. E, che vuol dire che non dormi, eh? nel senso, per, per chi non lo dorme. Sì, so mediamente, beh, ma un ad esempio, quella fai.
2: che parte la domenica, parte alle 7, e se fai top tra una cosa e l'altra, chiudi tra le 3 e le 4 del mattino. No, ma vabbè. Eh, Però se fai top vuol dire che stai guadagnando Quindi va bene così Eh, Mm. Ecco, le challenge eh, Sono quelle che ti fanno assolutamente guadagnare Di più, perché Mm. hanno una resa Nettamente più alta Eh, E poi ci sono tutti i vari eh, Super qualifier Qualifier eh, Eventi nettamente più grossi Con eh, un Pubblico più alto, eh, soprattutto dei vari formati, in quei tornei vecchi anche gente che non capisce assolutamente nulla del formato,
1: mm-hmm.
2: eh, però magari sono pro player quindi comunque giocano strabbene. E, e quindi ecco, io mediamente andrò a giocare eh, un paio d'ore al giorno, un'ora, due ore al giorno diciamo 3-4 volte a settimana e poi cerco di fare tutte le volte che posso invece le, le challenge eh, considerate che eh, nelle varie leghe una lega costa 10 ticks che sono circa 8-9 euro eh, già con un 3-2 si va in pari si guadagna una chest che si vende a circa 2 ticks, eh, quindi mantenere, avere la media del 3-2 non ti fa guadagnare, ma intanto non ci perdi i soldi. Quindi se vuoi imparare a giocare, divertirti e così via, una media del 3-2, un onestissimo... Posso Però non è scontatissima, eh.
0: Cioè, il nuovo giocatore non è che magari riesce a mantenere il 3-2, che comunque è una win rate superiore al 50%. Sì, ecco,
2: una cosa importante a differenza del gioco eh, a livello da negozio se vogliamo eh, su magic online quasi tutti sono abbastanza bravini mm. eh, proprio perché di mezzo ci sono soldi e di conseguenza eh, non continuano a giocare se continuano a perdere ecco eh, nel momento in cui si riesce a salire uno scalino e cercare di mantenere una media sul diciamo 4-1 la media del 4-1 ti permette di cominciare a guadagnare eh, Non si arriva a stipendi e così via Ma la media di 4 500 ticks al mese eh, Senza stare a impazzire Quindi giocando un paio d'ore al giorno Più qualche challenge si riesce a mantenere
1: Bella Sì, Ci sono dei
2: grinder americani Che arrivano a fare anche 2000 ticks al mese ci eh, sono cazzo. veramente tanti. Ma, veramente cioè, tanti. Io ti cioè, devo fare
1: una domanda? tu hai detto che giochi un po' tutto, ma anche giocando Modern? Perché secondo me il Modern è impossibile. Cioè, allora,
2: cioè, è t- io è non troppo... gioco tanto Modern. Eh, diciamo che io tendo a giocare i formati in cui la skill viene un po' premiata, Nel <ride> di senso... single Modern così di single Modern, no, eh, <ride> sì, Beh. diciamo che eh, a me il Modern. Purtroppo, da, beh, no, per quella che è la mia esperienza, ha ah, dei match-up che sono troppo polarizzati. Mm-hmm. Questo vuol dire che, ad esempio, esempio più classico, se sto giocando Giand e becco Trono, se mi faccio offrire un caffè ho guadagnato del tempo. Certo. Perché 90 su 100 la partita la perdo, a meno che certo. io non vedo tutte le risposte e lui non spiga la qualunque. E, e power, non è così. Power non ci sono matchup così tanto polarizzati, ce ne sono alcuni che ovviamente sono un po' più polarizzati di altri, certamente, eh, ma non così tanto. Quindi a parità di tempo tendi a eh, guadagnare di fatto di più, perché vinci di più, certo. eh, cambia solo quello. Eh, poi, ripeto, prendetela con le pinze questa affermazione, no, beh, eh, perché... perché
0: Interessante. Ovviamente invece.
2: anche in PowerPoint, se state giocando Trono e beccate Red Dead Queen, vi martellate le scatole. Eh, però sicuramente meno polarizzato di altri, eh, di altri formati. Ma allora e... perché
0: è così poco giocato dalla scena competitiva professionale? Eh,
1: perché non, ah. è cioè, non è ufficiale. No, no esatto. è ufficiale.
0: Da allora, di fatto
2: il fallo ufficiale, ufficiale.
1: Non, è, non lo portano nei tornei grossi, volevo dire, non esiste esatto. un pro
2: tour e non esistono i GP soprattutto. Esatto, non esiste un pro tour, non esistono i GP, probabilmente mai li faranno. Ma eh... perché è questo
0: che io non capisco? Se è un eh... formato così giocato
2: Così Beh, giocato non porta soldi alla Wizard eh,
0: di fatto. Sì, ma porta i soldi in immagine, cioè non vendi box, ma ti porterebbe soldi in sponsor. Ecco, ma... arrivato il marketer, è arrivato. No, ma raga, ma davvero? <ride> cioè, se <ride> se, se capito, contiamo solo però, i cioè, box.
2: Eh, eh. Diciamo che eh. ad esempio in, in Italia la, la community Power è cresciuta un sacco grazie al progetto della Lega Pauper Italia. E eh. al Power Geddon, giusto? Esatto, si è arrivati poi al Power Geddon che è un evento di fatto creato dai giocatori, sponsorizzato dai giocatori, eh, che nel 2020, eh, a Milano prima del lockdown, o due o tre settimane prima per fortuna, ehm, ha toccato i 246 giocatori. Non male, eh, ma... in no, Italia so. in realtà c'erano alcuni giocatori che arrivavano eh, dalla Russia, c'era un gruppo di giocatori che arrivava da Mosca, eh, alcuni spagnoli, ci seguono alcuni tedeschi. Eh, eh, appunto, considerando che sono eventi eh, che non fanno parte del circuito ufficiale, sono numeri grossi eh, certo. in, in Europa.
1: Grossissimi, non grossi, secondo me. Ed è la potenza di un formato che come hai detto tu intanto è per tutti e poi premia chi è più bravo e questo è bello al di là del fatto che chiaramente questo premiare chi è più bravo ti devo fare un appunto ma lo sai anche tu anche perché l'hai detto in precedenza quando un formato non è chiamiamolo, infestato dai pro è anche un formato un po' più for fun no? perché sì, se, vogliamo, sì. se i pro si mettono a giocare standard rompono il formato e infatti il formato è risolto e si sa qual è il miglior deck e quello che ha il miglior edge se i pro non si mettono a giocare power questo in power non succede e tutti possono giocare quello che vogliono che è un po' quello che succede in modern se vuoi soprattutto per quanto riguarda le league online quindi secondo me assolutamente sarà più skill intensive del modern per quello che tu hai detto del, dei match up però definire un formato skill intensive o meno quando non ci sono i pro è rischioso questo volevo...
2: indubbiamente questo, questo indubbiamente infatti come dicevo il formato non è seguito da, dai pro player eh, di conseguenza ogni tot ci sono alcuni giocatori mettiamola un po' sopra la media che se ne arrivano con liste metagamizzate e cominciano a vincere tutto eh, quindi quindi sì, eh, il formato attualmente, se vogliamo, premia la skill, mh, non è detto che sarà sempre così, ecco. Eh, però attualmente, eh, se parliamo puramente di Magic Online, se vuoi essere un grinder, di fatto, se sei un buon giocatore, segui i formati che attualmente eh, premiano di più la skill perché semplicemente ti fanno vincere di più nel minor tempo. Certo. Quindi Poi, ricordate devi... che non si può... Mai vincere sempre. Magic comunque rimane un gioco di carte
0: ad alta varianza
2: Eh esatto. Delle
0: partite
1: devi perdere, le perdi. Non non c'è dubbio. No, però dicevo: questa cosa mi interessa molto. Dici i giocatori che comunque allora a quel punto se devono grindare, conviene che fanno pauper, Ma visto che tu ci sei dentro. E, cioè, questi grinder americani. Che tu dici sono Grinder di Power. Sono tutti Grinder di Power. Fondamentalmente, sono no, mettendo. Non ci
2: sono solo Grinder di Power. Ah, ovviamente no, sono anche io il... conosco principalmente quelli di Power. Certo. Ma ad esempio, un cioè uno degli streamer più, più, più grossi che è chiama Killer. Nel momento in cui è uscito, sono usciti i companion. Eh, il, il T1 si è rotto Completamente Perché tu giocavi soltanto l'urus Con le misti Remora nel mazzo E non certo. potevi mai perdere eh, Grindava solo quello, tutto il giorno Perché vincevi sempre Certo, certo
1: no. Considera che Yama Killer Mi ha battuto proprio stamattina in Modern Quindi l'hai eh, nominato aperta. L'odio. No, l'odio L'odio Così. Non è una cosa bella che tu l'abbia nominato, non è una cosa bella che sia tuo amico. <ride> Io volevo dire questo. <ride> sto scherzando.
0: Beh, allora abbiamo toccato un po' di punti. Uh, essendo un formato così ampio, quanto, ogni quanto si banna? Abbiamo parlato prima dei ban. Ma allora, eh, e anche magari diciamo un commento che... agli ultimi ban.
2: Sì, diciamo che indicativamente, un po' come in tutti i formati, eh, la wizard tende a bannare nel momento in cui hai dei mazzi che prendono una fetta di meta o troppo alta, eh, oppure hanno una win rate troppo elevata, quindi quando cominciamo a salire sopra il 55% di win rate nel non-mirror, eh, cominci ad avere dei segnali di eh, un meta non troppo sano. Ma come in standard, eh, allora? Come in <ride> standard? Standard storia. È... Cosa succede? Scusa, scusa. i i due ban che hanno fatto che sono stati Mappa e Santuario. eh, Sono stati principalmente per due motivi. Eh, Santuario, ovviamente, era troppo giocato. C'era una fetta di meta unendo tutti i santuario deck che era veramente spaventosa. Toccavi il 40-50% del meta, delle leghe, delle challenge eh, di tutti i tornei online. Eh, Mappa Uh, Trono di fatto era un mazzo che vince, aveva una win rate molto molto elevata, uh, di fatto però non era così presente perché se guardiamo le percentuali di presenza uh, nell'ultimo periodo tolte le challenge nelle leghe era molto bassa, nelle challenge però aveva un problema gigantesco, uh, non, tro- non tanti giocatori, quasi tutti facevano sempre dalla top 16 in su. Tutti quanti. Mm. Eh, Trono, io per chi mi conosce sono praticamente sempre stato un giocatore di Trono dal... Poco dopo eh, Non moderno, vero? Formato.
0: Che sennò si muovere musici... non, mo- non trono no, modern No,
2: no, no Noi non no,
1: spideremo no, no. no. mai Promettimelo Fabrizio Un giocatore di trono modern eh? Va bene, va bene, me lo
2: so Ho <ride> <non ride> <stai ride> scherzato Ragazzi, io scherzo No, non scherzo Non stai
1: scherzando, vero, no. no? No, no, Io che ti cioè
2: conosco che il trono so trono che non Trono da Poper è totalmente diverso dal trono modern eh? No, lo so, so, lo so Dai,
1: Non è che... E... No, no. Anche ecco. perché è blu, quindi già è, sì. insomma, a tutto il mio rispetto quindi, insomma. Io ho <ride> giocato Monoblutron e ho giocato anche V-Tron, Che era uno dei miei mazzi più preferiti in Modern Però no, non ho giocato ovviamente
2: Trono Monoverde no. Giocalo che è bellissimo <ride> e, Ecco, il ban appunto di, di mappa è andato a toccare... Questo mazzo in particolare, che era l'unico che la, la giocava, senza uccidere l'archetipo, che per fortuna, perché mi avrebbe perché dato una continua, bella mazzata, eh. ehm, secondo me è stato un bug abbastanza giusto, eh, nel senso che Santuario creava dei, dei soft lock troppo pesanti e eh, troppo velocemente. Di contro così con il, ban, con il ban di mappa si è andato a rallentare un mazzo che attualmente fa le cose a virgolette sbagliate due-tre eh, turni più tardi quindi regali ai mazzi agro comunque sia aggressivi eh, una finestra più ampia per riuscire a chiudere la partita prima eh, dei classici lock eh, e così via eh, quindi a mio parere il ban è stato giusto. Eh, mm. Ci sta a non uccidere un archetipo che è amato e odiato dalla community, ma esiste. È eh, un pilastro esiste. del formato. No, vabbè, è
1: bello sentire comunque addirittura un giocatore di quel l'archetipo, di quel mazzo, che dice il ban è giusto. Perché io, per esempio, che Astrolabio lo giocavo in tutti i modi, cercando di giocarlo in Urza, facendo funzionare Urza, che ormai praticamente è una speranza persa, e, dicevo appunto comunque a me il band di Astrologio Modern non eh, è piaciuto tanto e forse <ride> dovrei rivedere il modo con cui vado questo con cui band. ti approcci a me, <ride> cioè esatto, <ride> con cui approccio il ban. Vabbè, dai. Uh, chiusa parentesi. Ma comunque no, eh, aspetta. Vai, vai.
0: Vado io, o vai tu, scegli, vai, di vai, fagli, vai. Vento io. Ma mi dai dei consigli per i nuovi giocatori di Pauper. Che mazzo scegliere per imparare a giocare il formato? Non dirmi tipo Burn, che costa poco ed è facile, ma uno che dici, lo prendi, lo giochi, impari a giocare a Magic e impari a giocare Pauper.
2: Allora, eh, a livello di prezzo... Secondo me in Pauper non ha senso sì, parlare. Sì, no, non è una questione prezzo, più di giocabilità okay, A livello di giocabilità, eh, indubbiamente, secondo me, ha più senso partire da mazzi lineari eh, mm. che hanno però qualche... cominciano ad avere qualche interazione. Quindi un mazzo come Mono Monogistompi okay. eh, ma- è un mazzo che sostanzialmente deve fare i, i primi due o tre turni che sono standard in... ai ah, le bestie, giochi le bestie. Eh, dopodiché però cominci ad avere un minimo di interazione, quindi carte come Vines eh, che vanno a proteggere o nel caso a pompare una creatura, quindi eh, cominci a capire i vari timing di gioco, eh, impari a capire come rispondere a determinati mazzi, a determinate giocate, a determinati archetipi. E, Quindi quello è sicuramente un mazzo che per per un neofila è forte, eh, cioè può essere essere un'ottima alternativa. eh, È è uno di quei classici mazzi che messo in mano un giocatore scarso fa il suo, messo in mano un giocatore forte è un mazzo incredibile. Mm. Eh, Allo stesso modo... Un pelino più complesso, ma comunque, mh, secondo me, non esageratamente, è anche Affinity. Affinity è uno di quei mazzi che apri delle mani, bomba, le, le giochi giocano da soli, ma messo in mano un giocatore molto forte, che riesce a crearti delle situazioni per le quali vinci a caso partite che sembrano perse.
0: Eh, ecco. Ma è su questa cosa, cioè, tu per giocatore forte intendi giocatore forte di formato o di mazzo? Cioè... Quanto incide masterare un singolo archetipo in pauper?
2: Ma allora, questo è un discorso che va, secondo me, non solo in pauper, ma un po' in tutti i formati. Sì, eh, bellissimo. Ci, ci sono... diciamo che un giocatore, secondo me, viene considerato sopra la media nel momento in cui ha una buona conoscenza del formato che sta giocando eh, e soprattutto del mazzo che sta giocando. Cosa vuol dire... Eh, devo essere in grado con le mie 75 carte di sapere come giocare eh, quasi cioè, la maggioranza dei matchup e sapere che cosa aspettarmi. Questo fa sì che tu in ogni partita riesca a prendere delle linee di gioco eh, che ti permettono di avere possibilità eh, in un matchup molto brutto eh, o sapere come uscire da determinate situazioni andare a crearti Delle situazioni di gioco che poi ti permettono di di vincere la partita Un esempio che che mi piace fare Adesso non ti so dire esattamente quale pro tour e quale finale Ma eh, c'era stato ad un evento molto grosso, ad un pro tour eh, Una situazione di gioco in cui eh, uno dei due giocatori ha cominciato a giocare giocava Bard se non erro ha cominciato a giocare tutto in risposta alle giocate dell'avversario conscio del fatto che aveva una pescata del mazzo che lo faceva vincere quelle sono linee di gioco che devi sapere molto spesso non vengono viste E viene chiamato la classica fortuna del top deck, ma in realtà se ho giocato tutta la partita in funzione di quello, dopo 7-8 turni la probabilità che succeda è alta, Eh, quindi si basa tutto anche su queste cose.
0: Sapersi creare la propria fortuna. Esatto,
2: sapere... Che linea di gioco seguire? Eh, È è molto importante capire che linea di gioco seguire Perché una linea di gioco un po' più rischiosa Non è detto che sia sbagliata eh, Se il matchup è negativo Oppure sto vedendo la fetta di di mazzo sbagliata Eh, Spesso le linee di gioco eh, più più classiche eh, Non è detto che siano quelle che poi ti fanno vincere Ecco
1: No, no, ma credo che comunque sia un consiglio che va al di là del power questo esatto chi sei nel matchup cosa vuoi fare nel matchup non solo, anche nella partita che ci sono lo stesso matchup che vuoi giocarlo da difensore o da aggressore se è hai esatto. una linea in testa con le carte che è una cosa che molti giocatori non pensano soprattutto giocatori nuovi e giocano automaticamente facendo le giocate a turno 2 se devi fare cross spiral fai cross spiral
2: quando Vabbè, questo è
1: standard. standard, tutto standard è così, no, è però ad esempio,
2: ti faccio, ti faccio un esempio. No, vabbè, con quindi, diciamo con che il stompi... lo Spiral
1: è l'esempio più sbagliato perché al colturno 2 fai sempre lo Spiral, però. Eh. Ti
2: faccio un esempio con Stompi, eh, visto che ne stavamo parlando per i giocatori nuovi, eh, Stompi un mazzo dove devi fare tutte le tue creature di fila, se hai una removal in mano, la maggior parte dei giocatori dicono ok, ti uccido, la pe- ti uccido il pezzo e vado avanti. Ecco, eh, ho anche soltanto una carta come Vines che può rispondere a un'interazione, la gioco subito fine faccio 4 danni in più e poi come va va eh, no perché se io poi dopo oh, magari stai giocando contro un mazzo che ha un lock di nebbie eh, il fatto di avere un'interazione che permette di non andare a riprenderti un pezzo del cimitero è fortissimo eh, in alcune situazioni può far perdere un turno eh, un turno chiave e perdere la partita eh, al contrario ci sono delle situazioni dove di base ha più senso andare all in eh, ma devi saperlo perché se sbagli quella linea eh, rischi di perdere una partita oggettivamente vinta
0: chiaro beh direi che abbiamo toccato tutti gli argomenti Simo tu ti ho prima bloccato prima non so se avevi una domanda
1: no no e volevo più o meno farti fare la stessa appunto da dove si comincia visto che la cosa figa veramente che l'ha detta Mirko del Power è che tu dici cioè mi sono innamorato di un mazzo però caspita costa 1200 euro ma come faccio no non è possibile mi sono innamorato di un mazzo costa poco prendo quello e comincio a masterare quello, è chiaro che Mirko dice cominciate dai mazzi lineari e ha ragione perché per conoscere un formato quello fai però io posso pure pensare che se vi piace giocare contro esiste contro l'impauper immagino di sì, 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 sì. esatto, e vi piace perché quello è il vostro playstyle, voi giocate così eccetera prendete quello perché comunque insomma al limite avete speso un pochettino poco però cominciate subito magari con il mazzo e vi porterete per sempre, poi Questa cosa che diceva Mirko secondo me è fondamentale che una volta che tu hai il pool di carte di pauper online ehm, cioè intercettare i cambi di meta sta a te al tuo cervello e questa è una cosa veramente figa quando invece negli altri formati c'è un ban, c'è una carta nuova, cambia tutto e sono un po' diversamente divertenti ecco diciamo così
2: Ecco, un consiglio che posso dare, eh, siccome lo sento dire spesso dai, dai giocatori che si approcciano al formato Dicono, eh, ah c'è Mono U, R fate, che è un mazzo bellissimo perché è pieno di carte da legacy Vero, hai le Brainstorm, hai Ponder, hai Delver, hai Bolt È un mazzo difficilissimo però, molto difficile È un mazzo che ha messo in mano un giocatore che non sa nulla del formato, non vince non certo. può vincere, è difficilissimo vincere con quel mazzo
1: quindi, eh, quindi
2: carte direbbero... forti non vuol dire mazzo forte sempre.
1: Certo. Come direbbe Mortal Kombat: Choose wisely. Esatto. <ride> Se partite con mono
0: blu, eh, prendete botte vi stufate. Meglio partire con eh. burn
1: bene allora come tutte le puntate di risposta a scombo che volgono al termine quando c'è un ospite come avrai visto chiediamo all'ospite di lanciarci un tema musicale su cui io e lo zio poi siamo sicuri ecco come tu sei sicuro di grindare in Power. io e lui grinderemo musicalmente sul tuo tema e ci dovrai dare una canzone che aggiungeremo alla tua playlist. evidente Mirko ti ringraziamo assolutamente Azen grazie Aizen
0: e... volevamo
1: tanto parlare del Power, farlo esatto. con uno che comunque insomma 500 tic al mese
2: direi, direi che è rilevante, oh, è rilevante
1: direi che è stato Ovviamente. ottimo
2: <ride> se posso fare una piccola pubblicità semplicemente vai, ai vai. pochi streamer di, di Power italiani che, che ci che stanno ci sono sulla scena facciamolo, eh, tu uno streami? Vai, vai. Io non stream, li, li seguo, li, li aiuto, ogni tanto intervengo, eh, ma nel nostro gruppo di, di testing che stiamo cercando di sponsorizzare un po' su Twitter, noi ci chiamiamo i Golden Pix, Che eh, metteremo eh, il link
0: in descrizione su YouTube poi... Sì,
2: io, invece a me trovate come Aizen01 eh, eh, Nel nostro gruppo abbiamo gente, esponenti come Zio Francone, eh,
1: ah, anche sì. chiamato
2: Franco Cicchini eh, Topotto l'ultimo all'ultimo GP Legacy eh, Che streamma Abbiamo Ciccio Gire che, eh, Francesco Giresi Un altro che streama tantissimo Pauper eh, Alessandro Moretti che scrive anche articoli eh, Chiamata Depto Terra Online Tutta gente che se cercate eh, Anche tra i vari risultati Trovate, trovate spesso e volentieri Insieme Beh. a me Insieme a te <ride>
0: Dai, bello promuovere un po' la community Pau per la speranza che Ci fa
1: Più che piacere. Yep.
0: Quindi, eh, dici un tema musicale, noi poi scegliamo delle canzoni a tema e le mettiamo nella playlist Spotify.
2: Ah, io ragazzi, seguo, ascolto un sacco di dubstep. Uh, Ma dai, tema tanto. dubstep
0: son carico. Sono, sono nei caffè. guai quindi da- <ride> ah cacchi tuoi Akira io cioè, il, no, tema il,
1: tema, il tema non può essere la dubstep se no sono eh certo, veramente fregato cioè, no. la mia carriera di risposta scombo è finita qui <ride> no, il tema deve essere tipo che ne so Altri temi che abbiamo fatto, abbiamo fatto il viaggio il mercoledì. un oh, tema così Akira
0: c'ha paura. Eh, non io ti la giuro, sfida. penso che non
1: so neanche cos'è la dubstep? E te, la, te ne passo
0: un po'. Io <ride> poi così tu l'ascolti e scegli le canzoni, facciamo così. Che... Anzi, ce le passa Mirko. Mirko ci passa Vabbè, un po' di ah, canzoni così, ecco. <ride> e ci fai ascoltare qualcosa. Va bene, direi che Akira l'abbiamo messo sotto scacco così: Annichilito, <ride> Annichilito, Greve, zì Annichilito Akira. Mirko, ti ringraziamo ancora, lasceremo i link sul video di YouTube e anche su Spotify, poi ci sarà una descrizione con i link. E direi che è tutto. Grazie mille. Grazie ancora, è stato molto interessante.
1: Buona domenica a tutti. Mirko, aggiungimi su MTGO e mi sa che mi comincio a giocare Bauber dopo, eh aver sì, dopo questa 500. puntata <ride> già ho i miei amici
0: che mi pressano adesso sempre più invogliato dai buona domenica a tutti